2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le jeudi 6 octobre 2022, le prix Nobel de littérature a été décerné à Annie Ernaud. Elle est la première femme française à le décrocher, le 16e écrivain français, 8 ans après Patrick Modiano, et la 17e femme dans le monde. Beaucoup de sélecteurs et de sélectrices ont développé un lien émotionnel avec elle parce que cela fait des décennies qu'elle raconte sa vie en détail dans ses livres. Code Source retrace son parcours aujourd'hui avec deux journalistes du Parisien, Yves Geglet du Service Culture et Christine Mathéus en charge de l'actualité des combats et des droits des femmes. Christine Mathéus, en 2021, le jeudi 7 octobre, peu avant 13h, Annie Ernaud est chez elle, dans sa maison de Cergy, dans le Val-d'Oise, quand elle reçoit un message.
3: Oui, effectivement, elle reçoit un, un texto qui lui annonce qu'elle est lauréate du prix Nobel de littérature. Alors, c'était envisageable parce qu'il euh, y avait des, pas mal de rumeurs hein, qu'il a donné gagnante cette année-là. Mais euh, du coup, on lui apprend à ce moment-là qu'elle reçoit le prix Nobel. Elle se dit quoi elle se dit bah « Qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» Elle est euh, voilà, assise sur ses escaliers avec ses deux chats et, euh, et elle saute pas de joie. Et en fait Bah En fait, euh, non. C'était une erreur et c'est une erreur qu'elle accueille avec euh, beaucoup de soulagement en fait.
2: Alors, on va voir ensemble comment Annie Ernaux est devenue une écrivaine pressentie pour avoir le prix Nobel de littérature. On va retracer son parcours personnel et sa carrière. Et bien sûr, nous ne serons pas complets. Yves Géglet, pour raconter sa vie, on va pouvoir s'appuyer sur ses livres. Pourquoi
0: Parce que ses livres parlent beaucoup de sa vie. Ce ne sont pas des autobiographies, c'est un mot qu'elle n'aime pas. Elle utilise le mot de auto-sociobiographie, un néologisme un peu bizarre, mais qui intègre la sociologie, c'est-à-dire qu'à travers elle, elle raconte une génération, quelque chose d'universel, une époque, les femmes, mais aussi tout un monde. Comment décrire son
2: style d'écriture
0: ben alors déjà, il y en a plusieurs. On parle souvent de l'écriture blanche, un peu neutre d'Annie Ernaud. Ça, c'est un style qu'elle aura à partir de la place. Ses trois premiers livres sont des, des romans où il y a euh, une sorte de fureur euh, qui est assez différente. Et puis les livres de la fin sont aussi un petit peu différents. Mais en tout cas, ce qu'elle a toujours voulu, c'est des livres qui pouvaient être lus par ses parents, qui n'étaient pas des intellectuels. Elle veut être comprise par tout le monde.
2: Annie Ernaud a 82 ans, elle a gardé le nom de son ancien mari, dont elle est divorcée, le père de ses deux grands garçons. Son nom de naissance, c'est Annie Duchesne. Elle est née le 1er septembre 1940 à Lillebonne, en Normandie. Dans quel milieu est-ce qu'elle grandit Yves Géglet
0: Elle grandit à ifto une petite ville en Normandie, où ses parents, qui viennent d'un milieu ouvrier et paysan, tiennent un café alimentation. Son père donc, tient la partie café, sa mère est l'épicière. C'est aussi une époque de l'après-guerre très très dure, les toilettes sont dans la cour, il y a un seau pour faire ses besoins pendant la nuit... Donc c'est un univers assez dur, mais en même temps très chaleureux. Ses parents avaient eu une autre fille avant Annie Une fille qui est décédée à l'âge de 6 ans, assez longtemps avant. Donc ils ont eu Annie tard. Elle ne l'a d'ailleurs pas su tout de suite. Et je croyais m'être trompée en, en écrivant sur elle, euh, en disant qu'elle était fille unique. Mais finalement, dans ses livres les plus, où elle parle le plus d'elle, en, en utilisant son propre nom, elle se décrit souvent comme fille unique elle-même.
2: Christine Mathéus, sa mère, fait tout pour qu'elle puisse sortir de son milieu, s'élever.
3: C'est une mère qui a un caractère euh, très fort, euh, difficile, euh, mais qui peut être aussi très tendre. Et elle note assez rapidement que sa fille euh, est une bonne élève, qu'elle a des Facilité d'apprentissage et du coup, elle n'hésite pas à casser la tirelire qu'on imagine pas trop remplie pour l'inscrire dans une école privée parce qu'elle croit qu'elle va pouvoir s'élever socialement par le biais des études et elle croit en un avenir meilleur pour sa fille.
2: Yves Géglet, un jour en juin 1952, un dimanche, son père essaie de tuer sa
0: mère. C'est un moment totalement traumatique de son enfance. Déjà, son père, dans la famille, c'est le gentil. Sa mère, c'est celle qui pousse des coups de gueule. Son père est celui qui, en fait, prépare les repas, qui va la chercher à l'école. Et donc, elle ne peut pas imaginer ça. Elle joue avec son père, elle chahute tous les soirs. C'est encore une, vraiment une enfant, elle a 12 ans. Et donc, c'est un dimanche, le seul moment de la journée, de la semaine même, où le, le café est fermé. Et là, elle entend d'abord des cris, elle voit ses parents s'engueuler. Ça, ça arrive souvent, ça l'inquiète pas. Puis elle voit que ça monte, que ça monte. Et à un moment, elle se rend compte qu'ils sont à la cave. Elle descend à la cave. Et elle voit que son père a saisi une serpe et menace sa mère. Et elle a effectivement peur qu'il la tue. En 1958, l'été de ses 18 ans, Annie Duchesne
2: part travailler comme monitrice de colonie de vacances dans le département de l'Orne.
0: Pour elle, c'est un événement énorme. D'ailleurs, l'Orne, c'est pas très loin de la Seine-Maritime où elle habite. Mais c'est un voyage qui paraît tellement fou dans la famille que sa mère veut l'accompagner. Donc l'accompagne en train, une partie du voyage, et sa mère veut la suivre même jusqu'à la colonie elle, elle veut s'amuser, elle veut vraiment s'émanciper, donc elle, euh, elle devient monitrice alors qu'elle a eu pratiquement aucune formation, mais elle part vraiment là pour vivre, et ça ne va pas bien se passer. Il y a des soirées où on danse et un des premiers soirs, elle se fait draguer par quelqu'un qui est le, le directeur des moniteurs, qui doit avoir euh, à peu près 22 ans alors qu'elle en a euh, 18. Donc elle se laisse draguer, elle est même flattée, il lui demande de venir dans sa chambre, ça elle veut bien, euh, elle, elle rêve de caresses, elle rêve d'un grand amour. Et il l'oblige à un rapport sexuel, qu'elle ne souhaite pas. Ce qui l'a bouleversé, c'est qu'elle est à la fois très choquée et assez traumatisée de ce qui lui est arrivé, mais elle dit qu'elle devient folle amoureuse de ce jeune homme. Mais ce jeune homme la chosifie, l'oublie dès le lendemain. C'est un dragueur qui veut se taper un maximum de jeunes femmes dans la colonie. Et du coup, elle va être même moquée. Elle passera pour une fille facile, légère. Et ce sera un été qui va se révéler totalement traumatique, dans son existence. Elle est partie dans l'Orne en espérant vivre un très bel été de jeune femme qui s'ouvre aux garçons et elle en revient totalement détruite.
2: Annie Duchesne intègre l'école normale à Rouen, école qui forme au métier d'institutrice. Elle passe l'été 1960 à Londres comme jeune fille au père et là, elle a un déclic. En fait, elle
3: s'est surtout réfugiée dans la bibliothèque publique de la ville et elle a dévoré euh, les livres. Euh, français, elle découvre le nouveau roman qui est un mouvement littéraire qui se distingue un peu par une écriture clinique, froide, neutre, et elle se retrouve complètement là-dedans et elle se dit euh, « je peux faire la même chose ». Et euh, cet été-là, sur un banc d'un jardin public euh, à Londres, elle s'imagine comme un être littéraire. C'est comme ça qu'elle se définit, c'est-à-dire comme quelqu'un qui va vivre des choses comme si elle devait être écrite un jour.
2: Elle a donc abandonné la formation entamée pour devenir institutrice. Elle étudie les lettres à Rouen en 1963, quand elle a 23 ans. Elle doit se faire avorter. On est avant, bien sûr, la loi Veil de 1975, encadrant la dépénalisation de l'avortement. Alors que fait-elle
3: elle a recours à un, un avortement clandestin parce qu'on n'a pas le choix à l'époque. Elle va d'abord euh, avorter à domicile. Elle va essayer seule avec des aiguilles à tricoter. Ensuite, euh, elle rentre en contact avec une faiseuse d'anges. Euh, et puis euh, après, c'est la douleur et c'est la peur de mourir parce qu'il y a beaucoup de femmes à cette époque qui meurent d'un avortement clandestin.
2: À la même période, elle rencontre un certain Philippe Ernaud qui va devenir son mari.
3: Oui, c'est un couple qui semble uni, plutôt égalitaire, un télo, moderne. Il l'encourage à devenir professeur, mais au bout du compte, elle se rend compte qu'en fait, son couple est assez conforme aux stéréotypes sexistes de l'époque. C'est-à-dire qu'elle fait la cuisine, elle s'occupe des gamins, tout en faisant ses études. En fait, elle vit la double journée d'une femme mariée ayant enfant. Elle qui a lu Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe, une autrice qu'elle admire, elle se rend bien compte qu'elle évolue quand même dans un couple qui ne l'émancipe pas beaucoup, voire pas du tout, et en tout cas qui ne l'épanouit pas.
2: Annie Ernaud a donc poursuivi ses études. Elle obtient l'agrégation de lettres modernes en 1971. Elle écrit un premier manuscrit qui ne sera jamais publié. Et en 1974, à 33 ans, elle publie chez Gallimard son premier roman, Yves Géglé, roman intitulé « Les armoires
0: vides ». C'est un long monologue furieux d'une jeune femme qui euh, retrace euh, son éducation. C'est la première mise en place du décor. Elle s'appelle alors Denise Le Sur, ce qui est encore un roman. Mais les premières pages racontent ce café, cette mercerie, euh, les parents, les clients, euh, le pays de Co se par chez nous, comme elle dit, comme on dit là-bas, où elle plante le décor.
2: Annie Ernaud parle du personnage de son livre, Denise Lesur, en mars 1974 dans une émission de la télévision suisse RTS.
1: Eh bien, Denise Lesur, comme première caractéristique, c'est qu'elle est née dans un milieu extrêmement euh, populaire, euh, néanmoins de parents petits commerçants. et Cela a son importance parce qu'elle appartient à une classe qui souhaite monter. Les parents sont très humbles mais ils souhaitent que leurs filles réussissent. Et euh, par chance, cette fille se révèle douée pour les études. De là, eh bien, euh, elle va avaler, mais vraiment avec une sorte de rage, euh, la culture qu'elle reçoit à l'école libre et euh, également euh, tous les livres qui lui tombent sous la main.
2: En 1981, quand elle a 41 ans, Annie Arnaud publie La Femme Gelée.
0: Alors « La femme gelée », c'est un livre euh, très important. Elle revient à nouveau sur son éducation, mais, mais toute la dernière partie du livre raconte précisément ce mariage avec Philippe euh, Ernault. Et elle raconte qu'effectivement, elle a cru avoir épousé un intellectuel très ouvert. Et puis quand même, une fois qu'ils vivent ensemble, il lui dit « Tu comprends ma chérie, euh, euh, moi j'ai un travail, là euh, je peux quand même pas m'occuper des enfants, puis le soir je suis fatigué. » Donc elle s'occupe de tout, elle n'en peut plus. Ce qui est vraiment poignant, c'est que le roman euh, paraît en 1981, il est dédié à Philippe, il est donc dédié à ce mari, et ils vont se séparer dans l'année qui suit. Parce que lui a aussi compris que c'était une sorte de règlement de compte. En
2: 1984, son nouveau livre « La place » est consacré à son père qui est mort en
0: 1967. Elle veut que, précisément, même ses parents puissent la comprendre. Son père n'est plus là, mais que sa mère puisse la lire. Donc, elle va adopter un ton qui est beaucoup plus simple, avec des phrases beaucoup plus courtes. C'est un hommage bouleversant à son père, dont elle retrace l'existence, euh, l'homme qu'il a été, le mari qu'il a été, et ce déchirement qu'il ne soit plus là. Pourquoi est-ce qu'elle écrit ce livre à ce moment-là Parce qu'elle est déjà une écrivaine avec une certaine maturité. C'est son quatrième livre publié et elle réalise qu'elle est un transfuge social et elle décide avec la place d'écrire des livres que tout le monde pourra comprendre et qui rendra hommage à cette classe sociale dont elle vient. Elle s'est sentie très souvent au début de sa vie d'adulte en décalage avec des fils de bourgeois, y compris son futur mari, qui était d'une famille très bourgeoise dans laquelle elle s'est sentie mal à l'aise. Et elle a écrit la place pour, en gros, remettre l'Église au milieu du village, si l'on peut dire, par rapport à Ifto.
1: Et je n'ai pas été une enfant double, j'étais une enfant déchirée, je pense, déchirée entre le milieu de mes parents et puis un milieu petit bourgeois que automatiquement je me suis mise à fréquenter. Et... Et j'avais des, j'avais des intérêts différents des siens, je lisais, on, on, se, on ne parlait plus du même langage. Je crois que cette question de langage entre lui et moi, et c'était extrêmement
2: important. Oui, ce livre est une consécration pour elle.
0: Oui, elle va être vraiment découverte par ce livre parce que c'est une écriture neuve c'est un style euh, entre guillemets beaucoup plus simple mais qui en fait euh, chaque phrase touche au cœur. et effectivement elle va obtenir le prix Renaudot beaucoup de gens vont se dire euh, mais qui est-elle Avant elle était un écrivain euh, très peu médiatisé et à partir de là ce livre va très très bien se vendre à plus de 350 000 exemplaires et chacune de ses parutions sera scrutée
2: En 1992, quand elle a 52 ans, elle raconte dans Passion Simple, une passion dévorante qu'elle a eue pour un homme quelques années plus tôt, en 1989.
3: C'est une passion euh, amoureuse, physique, c'est très charnel, c'est un épisode intime qu'elle vit avec un homme marié, qui est aussi un diplomate russe, donc évidemment elle ne peut pas le joindre quand elle veut, donc elle est complètement dans l'attente de cet homme, d'un signe, et euh, les détails sont très crus, Euh, c'est très érotique, Euh, et euh, pendant le temps que dure cette passion, elle est complètement euh, soumise un peu.
0: Yves Géglet, ce livre est aussi attaqué
2: par de nombreux détracteurs.
0: On l'accuse d'avoir écrit une bluette de dactylo, d'avoir raconté comme ça une histoire assez banale, pas assez élevée, de se répéter. On l'accuse au fond d'une certaine banalité.
2: En 2000, Christine Mathéus, Annie Ernault publie un livre consacré à son avortement que l'on a déjà évoqué dans ce podcast. Livre intitulé « L'événement, mais qui est mal accueilli ».
3: Il est très mal accueilli. Il y a un accueil épouvantable côté médias. Des journalistes lui diront qu'ils ont eu la nausée en lisant ce texte. Bernard Pivot, qui avait l'habitude de l'inviter à chaque sortie de ses livres, s'abstient cette fois. Le livre est vendu seulement, euh, entre guillemets, à 80 000 exemplaires. On a le sentiment que les gens ne veulent pas entendre parler d'un avortement clandestin en 2000. Pour certains, en tout cas c'est comme ça qu'Annie Arnaud va l'analyser, c'est un combat d'arrière-garde, tournons la page quoi.
2: Annie Ernaud souffre d'un cancer du sein qu'on lui diagnostique en 2002. Elle évoque la maladie et les traitements en 2005 dans « L'usage de la photo », un livre sur une histoire d'amour mêlant texte et photos, photo de vêtements jetés au pied du lit juste avant l'amour, un ouvrage qu'elle a écrit avec l'homme qui partageait sa vie à ce moment-là. En 2008, Yves Géglet, Annie Ernaud signe un livre à la fois personnel et historique intitulé
0: « Les années ». Moi, j'appelle ça son, son chef-d'œuvre. Après, ch- chacun aura le sien. Mais en tout cas, elle, elle-même dit qu'elle y travaille depuis 15 ans. Donc, c'est un livre qui lui a demandé un travail euh, particulier, qui raconte déjà une période euh, très longue, hein, puisque euh, elle va rechercher des souvenirs qui débutent dès l'immédiate après-guerre et qui se poursuivent jusqu'à 2007. Et c'est un travail de mémoire phénoménal. Elle arrive dans ce livre à... À la fois à mêler la petite histoire, elle va, elle va chercher des, des réclames, des pubs, des chansons qu'on a oubliées mais qui nous reviennent, qui peuvent être celles qu'écoutaient nos parents, nos grands-parents ou, ou nous-mêmes, selon l'âge qu'on a. Et elle a aussi une manière de, de, de tisser ça à la grande histoire. Il y a, il y a, il y a toutes les Trente glorieuses, puis la crise qui défile. Donc c'est un enchaînement de phrases qui sont en plus magnifiques, où elle raconte finalement toute une époque, à travers elle, à travers nous à travers la France. C'est vraiment un des plus beaux livres de cette génération.
1: C'est un travail de mémoire, de mémoire pure, vraiment. Euh, je souhaitais raconter une vie de femme au départ et puis ensuite, bien entendu, c'est sur ma vie que je me suis appuyée. Donc il fallait remonter
3: le temps.
2: Christine Mathéus, pendant les années 2010, la popularité d'Annie Ernaud ne cesse de grandir.
3: Elle ne cesse de grandir et vraiment à partir des années 2010 lorsque euh, son livre euh, « Année » est traduit euh, en anglais. Là, euh, elle prend une autre dimension, elle est enseignée euh, dans les lycées et surtout, il y a une nouvelle génération de femmes qui se retrouvent dans la parole féministe engagée d'Annie Arnaud et qui l'érigent euh, comme une figure tutélaire du féminisme.
2: Au fil du temps, Annie Ernaud est devenue l'une des figures de la littérature française. Ses livres, qui sont des best-sellers, lui assurent de confortables revenus. Mais elle a continué à enseigner les lettres. Elle vit toujours en banlieue dans sa maison de Sergy. Et elle ne cache pas ses opinions. Yves Géglet, opinion très à gauche.
0: Elle avait déjà dit qu'elle écrivait pour « venger sa race ». Un mot fort qu'elle a expliqué plusieurs fois puisque le mot race n'est pas anodin, mais elle voulait un mot plus violent que classe. Elle parle en fait de classe sociale, venger les siens, les dominer ceux qui n'ont pas accès à ce monde-là littéraire. Et elle a du coup pris position à gauche, surtout à partir du moment où elle est devenue connue ou sa voix a porté. Elle s'est donc engagée très clairement auprès de Jean-Luc Mélenchon. Elle a critiqué violemment le, la présidence Macron. Liszt était un comédien, donc effectivement elle, elle, elle tient des propos très forts politiquement.
2: On en arrive à 2021, où Annie Ernaux fait donc partie des écrivains pressentis pour avoir le prix Nobel. Elle croit même l'avoir un instant, c'est ce qu'on racontait au tout début de cet épisode. Finalement, ce n'est pas elle qui l'a reçu. Mais cette année-là, le film « L'événement » porte à l'image son livre du même nom.
0: L'événement est quand même un un moment important parce que le film remporte le lion d'or à Venise. Le film ne sera pas un un gros succès en salle, mais le livre va ressortir en folio avec une nouvelle couverture, et là on se le prend en pleine tête. Finalement, l'actualité lui donne tellement raison, l'événement concerne tellement de femmes à travers le monde, à une époque où on vit une telle régression de ce qu'on pensait être des droits, que ce livre, aujourd'hui, prend un sens extrêmement fort.
2: En 2022, Annie Ernaux publie un nouveau livre très court dans lequel elle raconte une histoire d'amour qu'elle a eue avec un homme plus jeune qu'elle de 30 ans, livre intitulé « Le jeune homme ». On en arrive au début du mois d'octobre 2022. Cette année encore, Annie Ernaux fait partie des favorites pour le prix Nobel de littérature. Et le jeudi 6 octobre, à Stockholm, en Suède, l'Académie Nobel dévoile le nom du lauréat.
0: Elle ne s'y attendait pas, d'ailleurs elle a raconté que son téléphone avait sonné toute la matinée mais qu'elle ne décrochait pas, elle était en train de travailler. Elle a donc appris en écoutant la radio.
1: Une forme d'étonnement et, euh, et de vide, comme quand on ne réalise pas ce qui vous arrive, je crois.
0: Elle parle de justesse, de justice elle va reprendre cette expression dont on a déjà parlé, venger sa race, en disant « Oui, je suis l'écrivain, j'écris du côté des dominés ». Elle a une conscience beaucoup plus claire sans doute qu'à ses débuts, qu'effectivement, elle reçoit le Nobel aussi, parce qu'elle a été la voix des opprimés et des femmes.
1: Je sais, avec la misère, mm-hmm. le, les inégalités, hommes-femmes, mm-hmm. euh, voilà. Je pense que l'écriture, la littérature n'est pas neutre, n'a jamais été.
0: C'est quelque chose que maintenant, on réalise de manière irrécusable.
2: Christine Mathéus, vous ressentez quoi en apprenant cette information
3: bah, J'étais en train d'écrire euh, un article sur euh, le bilan des 50 ans de MeToo. Un bilan qui n'est pas folichon, parce qu'il euh, y a encore beaucoup de femmes qui n'osent pas porter plainte, qui ont peur d'être mal reçues. Il reste beaucoup de choses à faire. Cette nouvelle... Euh, le prix Nobel décerné à Annie Ernaux, ça a été vraiment une respiration euh, au milieu de ce constat un peu morose.
2: Et vous avez pensé à une ancienne prof de français
3: J'avais une professeure de français, militante, féministe, euh, qui avait aussi connu plusieurs avortements clandestins et euh, qui m'avait parlé d'elle. Et c'est comme ça que je l'ai découverte, très jeune. Et je me suis dit, d'une certaine façon, euh, c'est un peu elle qui a aussi euh, reçu ce prix Nobel de littérature.
1: On attend qu'une femme, quand elle raconte une passion, euh, en parle sur un mode romantique, le mode pathétique aussi, romanesque pour tout dire. Mais ce qu'on n'attend pas, c'est une, une écriture de femme comme cela. J'ai eu une réflexion qui prouve beaucoup de choses. On m'a dit, euh, j'ai eu l'impression qu'un homme aurait pu écrire ça. C'est une écriture de mec. Et donc ça veut dire qu'on partage vraiment l'idée qu'il y a une façon d'écrire de la, pour la passion masculine et une forme féminine.
2: Merci à Christine Mathéus et Yves Géglet. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier Amourou et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner pour n'en rater aucun. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le dire en laissant un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous écrire sur Twitter @codesource ou par mail codesource@leparisien.fr.